0: Всем привет! Это подкаст «Страшно. Реально». И сегодня я хочу рассказать вам историю, такое комбо между пропажей людей, то есть пропажей детей даже будет точнее, и наличием маньяка во всей этой истории. Сегодня я расскажу о тюменском маньяке, то есть это предполагаемый маньяк, потому что не доказано его наличие, но также не опровергнуто его отсутствие. Считается, что в Тюмени есть маньяк, который с середины 90-х годов похищает детей. Тюменский маньяк, он является одним из таких, так скажем, топовых маньяков, которых считают непойманными. Вообще, по статистике в России непойманными считаются 3074 маньяка. Конечно, интересное такое точное количество, но в эту цифру входит не только маньяки в привычном понимании, но и другие там какие-то сексуальные девианты, педофилы и так далее. То есть, которых подозревают в именно массовом причинении вреда каким-то людям. То есть, маньяки, они, в принципе, могут, по-моему, считаться даже от двух преступлений. Это уже будет серийный такой маньяк. И эту статистику приводил Василий Бейнорович. Те, кто увлекается темы Трукрайма, я думаю, знает, кто это такой. Сейчас вот он, например, ведет подкаст "Дела", заменяя Сашу Сулим. Эту статистику он приводил в интервью Елене Погребишской. Это такая журналистка, так скажем, на Ютубе. Вот. И он озвучивал некоторых других маньяков, которые тоже а, считаются непойманными. А некоторые из них известны и просто их никак не могут найти. А некоторых, в принципе, даже не знают, действительно ли это. Один и тот же человек совершал преступление или нет. Одним из самых известных маньяков, непойманных в России, наверное, считается Орский маньяк. Это Валерий Андреев. Такой порядочный семьянин, дальнобойщик который убивал девушек. Официально вроде как у него восемь жертв, но неофициально там ему приписывают тоже чуть ли не сотню этих девушек и то есть известен этот человек, он просто сбежал да, от следствия и уже очень много лет его не могут найти. Также есть маньяки, личности которых в принципе не установлено и непонятно, один вообще человек совершал эти убийства или нет. Например, барнаульский маньяк, но вроде как барнаульского маньяка его установили вот буквально в этом году. То есть назначили подозреваемого по этому делу, потому что э, много лет назад был подозреваемый, он покончил с собой, после этого убийства прекратились, и все, как-то никаких новых подозреваемых не было. А тут, в принципе, нашли человека. Сейчас, я так понимаю, ведется следствие, но вроде этот человек даже признал уже вину в этих преступлениях, поэтому посмотрим, чем закончится дело. Но сегодня мы будем говорить именно о тюменском маньяке. То есть тоже довольно такое громкое, известное расследование, так скажем. И громкие дела в этом расследовании. Поэтому давайте говорить подробнее. Итак, что мы знаем о тюменском маньяке? Начнем с того, почему вообще появилась теория, что вот есть в Тюмени такой маньяк. Дело в том, что в середине 90-х годов в Тюмени пропадают дети. Начинается все в 1997 году. В Тюмени пропадает двухлетний Николай Иванов. Маленький мальчик. И, то есть у следствия даже нет фотографии этого ребенка. Ну и в принципе сейчас, я думаю, она будет бесполезна. То есть прошло уже... 26 лет, и сейчас мальчику должно быть 28. То есть, имея фотографию двухлетнего ребенка, вряд ли она сейчас просто даже понадобится. Ну, не знаю, на самом деле, насколько пропажа данного мальчика вписывается в эту серию, потому что в основном, как вы услышите позже, пропадали девочки. И возраст очень уж такой ранний, два года. То есть, в основном пропадали девочки... Четырнадцати, наверное, шестнадцати, где-то вот так лет. То есть, возможно, пропажа этого мальчика а за нее вот ответственен кто-то другой. И на самом деле, есть видео на Ютубе вот именно про тюменского маньяка. Та же Саша Сулим, она снимала для редакции свой такой мини-фильм, наверное, расследование. Есть также у Василия Бинаровича, есть у Базы небольшое такое видео про эту тему. И все почему-то начинают вот именно с пропажи вот данного мальчика. Но есть еще пропажи девочки 1 мая 1996 года. Девочка... Без особых каких-то примет Просто ушла из дома и не вернулась Все, больше ее, в принципе, никто не видел И абсолютно никаких данных О ее месте не неизвестно И почему-то странно, что Не добавляют именно в этот список Вот эту девочку, хотя Предполагают, что этот тюменский маньяк Он может ездить и в другие города То есть, возможно, по работе Или просто, ну, то есть, вот как чекатила Да, такой вот Некий гастролер и добавляют туда пропажи людей из Омска, из Алтайского края. Вот. Но вот данную девочку почему-то в этот список не включают. И вообще, если углубляться, то еще с 1995 года начались исчезновения. То есть самый первый считается Юлия Расковалова. Ей было 16 лет, она пропала 6 мая 1995 года. В принципе, в этом списке начиная вот с 90-х годов по нынешнее время, числится 18 детей. Но туда включаются не только дети вот именно из Тюмени, но и из Тюменской области, как я уже говорила, и из Алтайского края, и из Омска туда включают детей, которые там пропадали. То есть нету вот четкого списка. Кто-то говорит вот чисто про Тюмень и область, кто-то еще из Омска включает каких-то ребят. Но давайте я, в принципе, буду говорить и о тех, и о других, чтобы понимать, что действительно этот человек он мог как бы быть причастен к этому. Но если честно, все-таки думать, что один человек мог действовать в разных уж городах, тем более таких, как Тюмень и Омск. Конечно, не рядом, но все-таки не настолько близко. И вот думать, что один и тот же человек мог быть к этому причастен, как-то сложновато. Поэтому все-таки мне кажется, это разные случаи и разные обстоятельства пропажи этих детей. Итак, вторым был Дмитрий Хамутинин. 17 лет. Он пропал 10 ноября 1995 года в селе Ярково Ярковского района. Вот это как раз-таки Тюменская область. Следующая я вот рассказала, что это была Елена Квит. И вот как раз-таки про этих трех детей как-то их не вписывают в эту серию, Следующий обычно называют, вот после вот этого двухлетнего мальчика, называют Любовь Симонову. Любовь Симонова пропала 30 мая 1997 года. Пропала она, когда шла от своей подруги домой. Семья, милиция, они, конечно, проводили поиски, но найти девушку не смогли. При этом свидетели отмечали, что за девочкой следило троица каких-то странных мужчин. Один из них там заикался, но эти какие-то сведения ни к чему абсолютно не привели. Следующая девочка, которую тоже вот не включают в список, который озвучивают обычно, это Осель Желубаева. Ей было 16 лет. Она пропала 31 августа 1998 года в Ишимском районе. Ишимский район — это... Тюменская область, и, в принципе, понятно, почему ее сюда не включают, потому что Тюменская область, она очень большая, так же, как и, например, та же Волгоградская область, то есть, въезжая в Волгоградскую область, тебе еще до самого Волгограда ехать, там, не знаю, часа три, вот мне кажется, здесь, в принципе, то же самое. Следующая была Ирина Касьянова, 13 лет, она пропала 30 октября 1998 года. Ирина немного картавила, на груди имела большое родимое пятно. Девочка происходила из благополучной семьи. Алена Имамова пропадает 16 декабря 1999 года. Девочке было 12 лет. Пропала она на автобусной остановке, когда ждала автобус, возвращаясь из школы. Но, как мы видим, между вот этими двумя пропажами проходит 5 лет. Да и, в принципе, вот предыдущие пропажи, они происходят как бы раз в 4 года, в 3 года, то есть вот какой-то прям такой системы, как будто пока что не прослеживается. И спустя год после Алены Мамовой пропадает Юрий Подворняк, он пропал 9 мая 2000 года, ему было 5 лет, пропадает он в селе Сорокино. Это опять же Тюменская область, Ну здесь я тоже думаю, что, скорее всего, этот случай он не относится к данной серии. В феврале 2001 года домой не вернулась десятилетняя Соня Телешова. Ее смерть была подтверждена. Спустя три дня поисков ее тело нашли с перелом шеи и признаками удушья. Здесь мы видим, что это первый случай, когда нашли тело пропавшего ребенка. То есть явно случай выбивается из общей картины и... Это дает понять, что, возможно, это совершенно другой человек или другие люди э, совершили, потому что все предыдущие тела, или, возможно, не тела, то есть, возможно, эти дети до сих пор живы, то есть никто не знает. Вот именно дело в том, что никто не находил ни живых, ни мертвых. Здесь тело было найдено, что указывает на возможную причастность совершенно других лиц. Также в 2002 году пропадает 14-летняя Анна Букрина. Аня была сводной сестрой Любы Симоновой. То есть такое странное совпадение. Она пошла на почту, отправила письмо и пропала без вести по дороге домой. 24 апреля того же года ее труп нашел водитель грузовика. С девочки пропали некоторые предметы одежды, но она не была изнасилована, как говорит следствие. Было видно, что ее долгое время не кормили, она исхудала. И погибла она от удушья. 24 октября 2004 года пропадает Алексей Шахтарин, 17 лет, в городе Тюмень. 12 июня 2006 года пропадает Лилия Халикова, 12 лет, в селе Нижняя Тавда. Еще в 2002 году, 2 сентября, пропал Евгений Тюрин, подросток, 16 лет. Он также пропал в Тюмени. 5 июня 2007 года пропадает Кирилл Петров, 7 лет, в селе Киева, Ялуторовского района. 26 ноября 2008 года пропал Эди Калимбаев. 8 лет пропал в городе Тюмень. Как говорит мама, он вышел из дома и очень долго не возвращался. Уже когда она вышла и начала его искать, она не нашла своего сына. Вроде как говорят, что он пошел на пришкольную площадку поиграть, но... Это странно, потому что мама вроде как готовила ужин, и он сказал, что вышел буквально там на несколько минут. И непонятно, то ли он вышел в туалет, то ли еще по каким-то там своим делам, но он не собирался идти гулять, играть и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что ребенка не нашли, и никаких свидетелей, куда бы он мог поехать, пойти с кем-то и так далее, таких людей нет. В августе 2009 года пропала 12-летняя Анастасия Ложкина. Она пошла в магазин и исчезла. Семья, соседи, то есть все ее искали, но ничего не нашли. В тот же день к поискам приступила милиция. Собака, к сожалению, не смогла взять вслед. Но по свидетельствам ее видели с каким-то плотным мужчиной. В октябре 2010 года 12-летняя Анна Анисимова пошла в школу и исчезла. Как говорят родители и учителя, дорога к школе она не имеет каких-то тупиковых или заросших, или каких-то других таких странных углов, где могли куда-то девочку затащить или что-то такое с ней сделать. Нет, то есть это обычный тротуар. Естественно, там идти не очень далеко, но вот именно по этому тротуару, когда все дети шли с первой смены, то есть их забирали родители, тогда вот эта девочка шла во вторую смену как раз-таки в школу, но никаких свидетелей никто не видел, куда она пошла, куда она делась и так далее вроде как говорят, что ее видели рядом с зелеными «Жигулями». То есть, в принципе, во всех этих делах были свидетельства и то, что детей видели там с каким-то мужчиной, и то, что видели какие-то «Жигули», какую-то то светлую машину, то темно-зеленую машину. И вот именно после пропажи Ложкиной Насти и Анны Анисимовой появился вот фоторобот мужчины, такого плотного делосложения. Ну, в принципе, во внешности никаких особых примет как-то и нет. После исчезновения Анны Анисимовой в Тюмень из Санкт-Петербурга пригласили профайлера Дмитрия Кирюхина. Профайлер — это такой человек, который по характеру преступлений может примерно составить какой-то типаж человека, который может быть к этому причастен. И он предоставил несколько фактов, которые могут вот этого человека описывать — Психиатр Василий Бинарович, он немножко опроверг некоторые из его предположений, добавив свои или немножко так их исправив. По описанию профайлера и вот Василия, этот человек может быть возрастом от 35 лет и старше, скрытый педофил, имеет положительный образ, и, то есть ранее не судим. Живет в Тюмени, в многоквартирном доме, имеет дом в пригороде, выбирает детей от 8 до 14 лет, похищает детей посреди дня, заманивая, скорее всего, в свою машину и может оказать положительное влияние на ребенка, то есть дети не кричат, не боятся его, а спокойно к нему подходят или садятся к нему в машину. В связи с этим можно сказать, что либо он, в принципе, имеет какой-то опыт общения с детьми, возможно, какой-то учитель или что-то вроде того, либо имеет опыт работы в полиции, или, возможно, вообще работал на период похищения детей. Естественно, все это — это лишь догадки, лишь предположения, никаких точных свидетельств, никакого точного фоторобота нет. Все это собрано вот по кусочкам, буквально по показаниям людей, которые, возможно, что-то где-то видели, Факты от профайлера и Василия Это тоже лишь предположения, которые основаны на том Как происходили похищения То есть дети просто уходили, как будто пропадали Не было ни криков Ни свидетелей, ни каких-то Вещей, которые потом находили то есть дети спокойно значит, подходили к этому человеку, садились к нему в машину, потому что все-таки человек, который идет рядом с ребенком, его, скорее всего, бы заметили. Его целью было просто быстро посадить ребенка в машину, например, и увезти без следов, без криков, без сопротивления. Посадить к себе ребенка в машину, причем довольно взрослого, да, не двух-трехлетнего, а все-таки от 7-8 лет, дети уже все-таки понимают, многие, что в машину садиться нельзя. Поэтому, значит, у него были навыки или какие-то, возможно, предлоги, под которыми ребенок спокойно шел и садился в машину. Он не создавал впечатления какого-то человека, которому страшно подойти. И именно поэтому возникает предположение, что он мог быть бывшим полицейским или милицией да, на то время. Потому что дети кому доверяют у нас? Это полиции, конечно, как и учат в школе, в принципе. И я думаю, что этот человек мог спокойно этим пользоваться. Насчет того, что он имеет положительную какую-то характеристику у знакомых, этот факт подтверждается тем, что всяких судимых людей, особенно если они подозревались или были пойманы на каких-то моментах там, педофилии, естественно, их проверяют в первую очередь. И особенно хорошо, если у него есть семья. Потому что, естественно, кто подумает на человека с семьей? Конечно, прецедентов куча, но тем не менее. То, что он живет в каком-то или многоквартирном доме, в котором люди друг друга мало знают. Хотя, знаете, дома вот этой старой застройки, не новые, да, ЖК, они, я думаю, не могут таким похвастаться. Там люди, я думаю, знают каждый вообще друг друга, кто когда там жил, кто уехал, кто приехал. Потому что, в принципе... Увидеть человека, которого ты там знал 10 лет, который вот здесь жил, и неожиданно у него появляется ребенок, да, то есть, ну, странно. Либо он их держит в квартире, но тоже, я думаю, это очень заметно и очень рискованно. Поэтому, скорее всего, это просто какой-то частный дом с каким-нибудь забором, какой-нибудь, может быть, еще и неухоженный к которому не особо там люди присматриваются. И, возможно, он имеет э, семью, но, конечно, с семьей похищать и прятать где-то людей сложнее. Возможно, он разведен, имеет детей, взрослых уже, с которыми общаются просто периодически, не на постоянной основе. Ко всей этой серии э, хотели и даже довольно долгое время приписывали случай исчезновения Насти Муравьевой, которая исчезла 30 июня 2021 года. Девочка была из неблагополучной семьи, то есть отец выпивал, и воспитывала их периодически бабушка. Их я говорю потому, что у Насти довольно многодетная семья. Там, по-моему, четыре ребенка. И как раз-таки в тот день, когда Настя пропала, отец был не в совсем трезвом состоянии, сразу ребенка не спохватились. И потом уже, когда поняли, что девочка не вернулась, начали искать, отец сказал, что девочка часто ходила вот к соседнему дому, возле этого дома был не Wi-Fi, и там, в принципе, собиралось много детей, которые ходили туда, чтобы там скачивать какие-то игры на телефон, и вот девочку начали искать, пробивать людей, которые жили в этом доме, проверять, и даже вот начали приписывать этому самому тюменскому маньяку. И вообще, в целом, конечно, случай очень подходящий, очень похожий. То есть типаж девочки, возраст девочки и так далее. Но спустя несколько месяцев, буквально полтора месяца прошло, и 19 августа в коробке, недалеко, так скажем, от места, где девочку видели в последний раз, такой там пруд заросший, в коробке, в куске полиэтилена и половике нашли эту самую Настю Муравьеву. Это место проверяли изначально, но оно было такое заросшее каким-то камышом. И вот следствие приказало как я понимаю, э, скосить всю эту траву, и вот там обнаружили коробку. Поэтому сразу появилось предположение, что, скорее всего, ее туда подбросили, потому что все-таки коробку, наверное, можно было увидеть в этих зарослях, потому что коробка была довольно большой. Коробка, к слову, была от бытовой техники, и именно благодаря этой коробке и удалось выйти на преступника. Это дело, кстати, взял под свой контроль Бастрыкин, глава Следственного комитета. Именно наверное. Поэтому преступника, подозреваемого, а уже осужденного преступника, быстро нашли. Эту коробку связали с мебельной фабрикой, потому что вроде как недавно эту технику поставляли на как раз-таки эту мебельную фабрику. Стали спрашивать, кто здесь работает, и выяснилось, что есть некий Виталий Бережной, который живет как раз-таки в том доме, где Настя ловила Wi-Fi. Нет, это не тот же человек, который этот Wi-Fi раздавал, потому что было бы уж ну слишком очевидно. Но нет, он живет просто в том доме. Его задержали, допросили. Изначально он не признавал вины, и потом он признался, что да, в тот день, когда Настя пропала, он вышел из дома, находился он в алкогольном, наркотическом опьянении, заманил девочку в квартиру, изнасиловал и убил. После того, как пришел в себя, он решил труп спрятать. Изначально он прятал ее где-то там в нише за машинкой, в холодильнике. Потом вот он завернул ее в половик, в пленку, положил в коробку и отнес к тому самому пруду. И, казалось бы, все супер очевидно, но все не так просто. Потому что хозяйка, которая сдавала ему эту квартиру, то есть Виталий, он не был коренным жителем Тюмени, он приехал в Тюмень в 2015 году. До этого он работал и в полиции со своей бывшей женой. У него был частный детский сад, который потом закрылся. И вот эта самая хозяйка, которая сдавала квартиру, она говорила, что она приходила в эту квартиру, проверяла. Никакого запаха она не обнаружила. Она открывала холодильник, также ничего там не обнаружила. Но половик, в который была завернута Настя, он действительно такой же находился в этой квартире. И куска действительно не хватало. Ну, не знаю, насколько можно сопоставить тот половик, который был найден в коробке, и половик, который был э, вот в этой самой квартире. Но на самом деле, можно. Просто, может быть, никто с этим особо не стал заморачиваться, потому что, ну, и так очевидно, да, что половик был длиннее, а тут стал короче, и кусок найден в этой коробке. То есть, не знаю, может быть, это, конечно, можно расценить как суперсовпадение, но, мне кажется, таких совпадений даже и не бывает. Конечно, странно, что хозяйка не учуяла никакой запах, если, как он говорит, он хранил это тело какое-то время у себя, тем более, что тогда было довольно жарко, и то, что она ничего не почувствовала. Но, знаете, я думаю, что если была какая-то пленка, и там хозяйка не особо там шарилась по углам, а вышла-зашла буквально, то, может, и не заметишь никакой запах, особенно если ты не ищешь чего-то специально и не заостряешь внимание на каких-то мелочах, возможно, ты ничего и не заметишь. Но суть в том, что Виталий признался, а после он начал говорить, что эти показания из него выбили. И он ходатайствовал о суде присяжных. И, как стало известно, присяжные до вынесения приговора, они собираются в комнате. И вот они выносят, так скажем, вот этот приговор, а вот там на следующий, или там, когда назначит суд дату оглашения приговора, этот приговор оглашается. И тут стало известно, что просочилось, по-моему, в прессу, что приговор будет оправдательным. То есть присяжные решили оправдать этого человека и знаете, это очень редкая практика. То есть в России, насколько я знаю, меньше процента оправдательных приговоров. И вот прокурор заявил то, что была нарушена тайна совещательной комнаты, что этот приговор он просочился в прессу до, вынесения, да, до официального вынесения приговора. И присяжные были распущены, были собраны новые присяжные, которые уже вынесли обвинительный приговор. В конечном итоге Виталий Бережной получил пожизненный срок. Знаете, очень интересно все-таки, что же сподвигло присяжных прийти к выводу, что этот человек невиновен. Потому что очень много уж таких нереальных каких-то фантастических совпадений, что девочка пропала возле этого дома, он живет в этом доме. Коробка привела к нему. Половик такой же, как и у него в квартире. Ну, то есть, знаете, это уже не какие-то там суровые 90-е года или поствоенное время, где у людей все одинаково. Что смогли купить, то и положили, да, себе под ноги или принесли в квартиру. Все-таки уже большое разнообразие всяких вещей в магазинах. И сказать, что этот половик есть в каждом доме, ну, тоже, да, не скажешь, я думаю. Конечно, смотря с каких он времен, но тем не менее. Поэтому все-таки мне кажется, что Человека осудили заслуженно. В общем, в итоге, как вы понимаете, Настю Муравьеву не смогли внести вот в этот список тюменского маньяка, потому что все-таки и Виталий, он не жил в те годы в Тюмени, и все-таки по возрасту не совсем подходит, потому что, естественно, его проверяли на причастности к предыдущим преступлениям, но доказать этого не смогли. Кстати, хотел еще сказать, почему еще все эти дела объединяют как бы в одну серию, потому что у многих девочек, у них такой, знаете, немного схожий типаж. И у многих, даже я бы сказала, у большинства девочек есть некие физические особенности. У некоторых косоглазие, у некоторых картавость. И, возможно, вот на таких детей как раз-таки намного проще повлиять. То есть, может быть, есть какие-то насмешки со стороны там, одноклассников. Может быть, в принципе, такие дети, они какие-то более замкнутые из-за своего дефекта. И когда к ним проявляет внимание какой-нибудь взрослый, там, похвалит, может быть, или что-то предложит, или какую-то помощь попросит, возможно, они проще идут на контакт. И вот еще именно из-за этого факта эти дела они объединили, потому что ну, действительно очень много девочек, они похожи. И было бы странно вот, иметь такое совпадение. Но также я считаю, что многие из этих дел, они не входят вот в эту серию, потому что все-таки пропажа двухлетнего мальчика или, наоборот, вот, подростка 17-летнего, я думаю, что это все-таки связано с какими-то другими людьми. Или, например, те девочки, которые были найдены. Я думаю, что это не один тот же человек, потому что, как мы видим, большинство из детей найдено не было. Все-таки он редко меняет свою манеру вот, поведения, манеру похищения, убийства. Не знаю, что там он уж делал с этими детьми. И то есть редко бывает такое, что одного вот он вот так вот похитил, второго вот он вот так убил и оставил. То есть все-таки больше они придерживаются какому-то вот выработанному сценарию, по которому они точно знают, что вот все, так скажем, у них получится, да, их там не найдут. Но опять же не будем забывать, что мы говорим о том, что возможно, есть маньяк, возможно, есть вот человек, который похищает этих детей. Потому что, конечно, официальных каких-то подтверждений, кроме того, что вот есть такая серия пропажи детей, вот никаких официальных там подтверждений нет. То есть нет официального фоторобота. То есть есть предполагаемый, но действительно ли это вообще тот человек? Вообще существует ли он этого Никто сказать достоверно не может. Стоит, конечно, признать, что, в принципе, всегда пропадает очень много детей, и далеко не каждые пропажи, они объединяются в серию. Потому что, как мы знаем, может произойти все, что угодно, и абсолютно разные обстоятельства, и куча людей, у которых есть какие-то вот такие темные помыслы в отношении детей. Поэтому... Конечно, очень похоже на серию, очень похоже на то, что все-таки этот маньяк существует, но давайте также отметим, что если первые убийства происходили еще в середине 90-х годов, а тому человеку, ну, уже, я думаю, по возрасту должно было быть где-то за 30, то сейчас прошло еще почти 30 лет, и данному человеку уже должно быть, ну, мне кажется, где-то 60, а то и больше. Поэтому, наверное, новых каких-то преступлений вот таких ждать от него не стоит, если он существует. Возможно, его уже в принципе нет в живых. Также некоторых из детей находят спустя вот большое количество времени. Например, в Омске пропала Ксения Бокова. Ее также включали в список вот возможных жертв этого тюменского маньяка. Она пропала 28 марта 2014 года. Нашли Вещи этой девочки И больше, в принципе, ничего найдено не было Но 9 августа 2021 года Ее тело все-таки нашли в водоеме И поставили официальную причину гибели Это утопление Мама, конечно, не верит в эту версию Она говорит, что девочка была такая ответственная, серьезная она бы просто так не полезла там в какой-то водоем Но, тем не менее, да, прошло, вот, считай, 7 лет Девочку нашли Хотя изначально считали, что вот она жертва вот этого тоже тюменского маньяка, который просто поехал в Омск и вот там как бы похитил эту девочку. Ну, в общем, вот такая получилась история. Как вы вообще думаете, существует этот маньяк, существует этот человек, который ответственен за эту серию, или все-таки все это какие-то отдельные случаи? Ну, мне, если честно, кажется, что, возможно... Есть человек, который причастен вот к нескольким из этих дел, но все-таки не ко всем, наверное, особенно если касается дела пропажи отдельной девочки, отдельно мальчика. Все-таки у маньяков, как правило, вот какой-то один типаж, то есть вот они там, не знаю, кому-то мстят или кого-то там воображают себе, и вот они не прыгают так от одного к другому типажу вот 17 лет, 2 года, 7 лет, все-таки у них как-то более выработанный такой типаж жертвы, Поэтому я думаю, что, скорее всего, есть человек, который причастен, может быть, ну, к шести, может быть, поменьше эпизодам. Вот, ну, плюс-минус. Девочки, которые вот с дефектом речи или, может быть, с физическими особенностями. А вот все-таки ко всем остальным, я думаю, что это либо какая-то, может быть, случайная пропажа, гибель ребенка или похищение какими-то другими лицами. Если вы все еще слушаете, я попрошу вас поставить оценку моему подкасту, написать, может быть, отзыв, подписаться. Это покажет мне, что вам интересно, и я тут разговариваю не зря. А если у вас есть чем поделиться со мной, ваше мнение, в принципе, о подкасте, вы можете написать мне в социальные сети, которые указаны в описании подкаста. Спасибо, что были здесь, и я надеюсь, вы вернетесь еще. До скорого!